0: Salve, salve galera, muito boa noite, estamos aí com mais um podcast, sejam bem-vindos aí à Liga Amigos da Velocidade, falar um pouquinho tudo que rolou, aliás, nessa quarta etapa da categoria Lavi 1, lembrando a categoria com desempenho realista no Fórmula 1 2019, vamos já chegando na metade do campeonato, tivemos no último domingo sendo realizado GP dos Estados Unidos, corrida bastante movimentada, até então para mim, a melhor da temporada, corrida com bastante disputas de posições. Tivemos aí algumas polêmicas, que já vamos falar durante esse podcast. No Qualify, tivemos até uma surpreendente por position do Christian com a McLaren. Rodrigo Suzai também de McLaren na segunda posição. E aí o Luiz Oliveira, já aproveitando bastante o lastro já de Mercedes, fechando ali no terceiro tempo, né, uma surpresa até o meu ver, porque é um circuito de curvas de alta velocidade, temos aí longas retas e a McLaren saiu muito bem, né, fazendo P1 e P2, o Christian que busca aí crescer no campeonato, teve problemas na última etapa e vamos falar que ele fez uma belíssima prova, o Christian, assunto para o nosso podcast de hoje, os pilotos largaram com bastante cuidado nessa prova, né, Pessoal bastante cauteloso, tanto que ali o Luiz acabou perdendo perdendo quatro posições. Aliás, perdeu duas posições e o Prado ganhou quatro posições, né? O Prado que largou em oitavo, pulou para a quarta posição e o Giba largou até com cautela demais, ao meu ver, né? O Giba que largou de Ferrari tinha uma boa oportunidade no último domingo de ter feito uma grande prova e acabou ali perdendo cinco posições logo na largada, mas ele tinha até então, tinha carro para subir na, no grid novamente o Alisson teve um probleminha o Nate não conseguiu captar durante a transmissão é, acabou, acho que perdendo um pedaço do bico, parou logo na segunda volta né, isso já prejudicou demais a corrida do Alisson, ele que venceu a última etapa né, com a transmissão que você acompanha no nosso canal, e ele acabou ganhando a etapa e estava ali com a Soto no rosto, tinha também tudo para fazer uma grande corrida, se não brigar pela vitória, mas somar pontos importantes para continuar subindo na classificação, ele que venceu duas etapas, né? venceu na França e venceu na Austrália na abertura do campeonato, então é, parando na segunda volta já ficou bastante prejudicada a corrida dele. Também aí tivemos algumas disputas, é, o osanski brigando principalmente com Rodrigo Suzai, Apertando bastante ele no comecinho da prova. Também, mesmo com o carro inferior aí, o Prado encostou no e Tivemos muitas trocas de posição entre o e Prado. E nisso quem se deu bem acabou foi o Christian e o Suzai. Porque nessa disputa de posição aí, o Christian e o Suzai acabaram abrindo 4 segundos de vantagem. Logo no comecinho da prova. Até então, foi a maior vantagem que os dois conseguiram abrir para o restante do pelotão porque o Christian não conseguiu em momento algum abrir mais que um segundo e meio em relação ao Suzai, o Suzai está mandando num ritmo muito forte os dois pilotos ali largaram de pneu macio aliás, todo mundo largou de pneu macio, exceto o Felinto né, que largou de pneu médio, já largou lá de trás do grid para tentar fazer uma parada só também, numa estratégia diferente dos demais aí tivemos algumas disputas também entre o Luiz Oliveira, o Mavericks o André e PH, o pessoal andando todo mundo junto, no mesmo, no mesmo ritmo e aí tivemos muitas trocas de posição é, até que na volta 7 o André acabou levando um toque lá e acabou rodando, ele caiu lá para décima posição, aí ele foi o primeiro piloto desse pilotão a já fazer a troca de pneus né? ele parou ali, na, na, se não me engano, na sétima volta, na oitava volta acabou parando no box, nisso veio junto o PH, o Prado, o Stoide e o Felinto Histórias diferentes que já se encontraram pelo meio do caminho. Isso aí é uma polêmica. São dois pilotos que já têm um histórico não só na Lave como de outros campeonatos. Em alguns se tocaram, não se bicaram muito bem. No grupo do WhatsApp antes da prova rolar rolou uma conversa meio ríspida, sem sem ofensas, mas uma conversa meio ríspida. Olha, se eu te ver já sabem, se eu não te ver também já sabe aquele aquela confusão aquele aquele clima meio hostil, aí entrou aquela turma do deixa disso, mas só esquentou os ânimos para a corrida, os dois acabaram se tocando, né? os dois foram para o boxe, o problema do do André, que ele acabou parando logo atrás do Prado, e os dois estavam ali com a sua Alfa Romeo, o Prado parou primeiro, e nisso o André perdeu muito, muito tempo, o André teve teve que esperar, a parada ali do, do Prado para ele poder fazer a sua troca de pneus e do bico que ele também acabou danificando, e nisso ele voltou lá na última posição, né? Um prejuízo muito grande para ele já que ele vinha brigando no bloco do pelotão da frente. É, ainda já na volta 9 também tivemos aí disputa entre Luiz e o Mavericks, o Mavericks mesmo com carro inferior, o Mavericks estava aí de Alfa Romeo, a ah, desculpa tava de Toro Rosso. Andou no mesmo ritmo, no ritmo muito forte, brigando com, com o Luiz, que o Luiz estava de Mercedes, estava andando na frente, ali no pelotão na frente. Tivemos umas belas disputas por posição, né? até que então é... o Luiz acabou rodando sozinho. O Luiz em disputa com o Mavericks, acabou rodando sozinho e caiu ali para a sexta posição. O Mavericks ficou ali na quarta posição e o Christian vinha mantendo a sua vantagem em relação ao Rodrigo Suzai. O Rodrigo Suzai não conseguia encostar no, Ozan, no, no Christian, mas também não era tão ameaçado assim pelo Ozansky, né? Aí na volta 12, é, os, eu, os pilotos começaram a fazer a sua primeira parada de pitstops. Tivemos aí o Rodrigo Suzai, o o Mavericks e o Lanzarinho. Foi o pessoal do piloto na frente que já começou a fazer a sua parada para trocar o pneu. Todo mundo já colocando o pneu amarelo, ou seja, para ir fazer uma paradinha só para até o fim da prova. O Christian se manteve na pista, nisso o Christian já abriu aí quase 22 segundos de vantagem, aí começa o X da questão. O Christian parou logo na volta seguinte, até então teria tempo para voltar ali em primeiro, no máximo em segundo lugar. O que aconteceu é que o Christian em vez de colocar o pneu amarelo para fazer uma parada só e copiando a estratégia dos outros pilotos, ele acabou colocando o pneu vermelho, ou seja, repetiu o pneu que ele já estava na pista, ou seja, obrigatoriamente ele teria que fazer mais uma parada. Então foi um prejuízo enorme para o Christian, ele acabou colocando o pneu vermelho, voltou atrás do Rodrigo Suzai, o Rodrigo Suzai acabou ganhando a posição no box ou seja, o Christian ali na segunda posição, né? e o Rodrigo Suzai foi, foi para cima. Foi para cima tentando abrir uma boa vantagem. Nisso o Christian, sabendo que teria que fazer mais uma parada, na volta seguinte o Christian já parou. Já parou, colocou o pneu médio, mas aí então o Christian voltou na décima posição. Uma posição que o Christian estava lá no meio do bolo, ia brigar com todo mundo, ia perder mais tempo ainda, sendo que ele estava fazendo uma corrida impecável até então. Ele era o líder da prova, né? fez a pole position, é, praticamente estava dando adeus a, a competição, a corrida, porque um erro desse, numa prova disputadíssima como é que foi a prova de domingo é, foi para sacramentar e para dizer adeus, bem, vamos para a próxima etapa porque essa já foi para o beleléu, foi para o espaço aí tivemos também alguns pegas o que tentando apertar o cerco para cima do Rodrigo Suzai é, o Suzai se manteve firme na primeira posição tivemos aí mais pegas também entre Stoide e Felinto, e aí o Rodrigo Suzai em disputa com Prado, Prado ficou ali na segunda posição, até que na volta 17, aí mudou todo o panorama da corrida. A volta 17 foi o ponto crucial da prova, ao meu ver, foi aí que o Felinto acabou ficando de fora da prova e tivemos aí o safety car. Com o safety car, os pilotos que estavam de pneu amarelo, que era então... Prado, Mavericks, Lanzarim, André e Daniel Santos. O pessoal estava com o pneu de 5 voltas amarelo, iriam tranquilamente até o final, optaram por colocar o pneu vermelho, aproveitando que o safety car estava na pista, colocaram o pneu vermelho. E aí, nisso, o Chris já foi subindo algumas posições. Já ficou na parte mais de cima, ficou ali brigando em sexto, quinto... Ao meu ver, não sei se foi uma boa estratégia né? É, o Mavericks, é, juntamente com o Lanzarinho e, e o Daniel Santos, ali, colocar em um pneu vermelho, já que tinha um pneu suficiente para o fim da prova. O André até se explica, porque o André estava ali no meio do pelotão, o André, se não me engano, era o décimo colocado, ele estava de pneu branco, porque ele parou logo no, parou logo no começo ali para trocar o bi e colocou o pneu branco para até o final. Então, até é entendível essa parada do André para colocar o pneu vermelho para tentar subir algumas posições para brigar novamente, né? Na relargada tivemos aí sim muitas disputas. Aí tivemos brigas na parte de cima, na parte principalmente na parte intermediária, todos os pilotos dando junto, muitas disputas, até que então na volta 21 tivemos aí um toque entre o Prado e o Lanzarin. Nisso o Prado acabou rodando e o Prado ficou ali naquela posição T, né, que ficou cruzado na pista, e o o Giba que vinha logo atrás acertou o Prado no meio, dando terminal na hora para o piloto da Ferrari, uma pena porque o o Giba tinha tudo para fazer uma grande prova, tinha carro para isso, né, o Giba que até então não conseguiu encontrar ainda, conseguiu fazer uma boa prova, né, o Giba... Mais uma etapa ficando de fora, na etapa também passada ele acabou tendo dano terminal, e essa também a segunda consecutiva. Nisso o Prado acabou caindo lá para a quarta posição, e aí o Prado praticamente dando adeus à corrida, né? Ficou bastante chateado, inclusive até saiu do grupo. Depois conversou ali com o Pedro Lanzarin, viu que não foi nada com intenção, foi super intencional, foi ali um toque de corrida. Os dois acabaram conversando e aí, então, o, o Prado voltou, voltou para o grupo e tudo ficou normalizado. O Christian, sem dúvida alguma, aproveitou muito esse lance do Prado que vinha brigando. Então, o Christian acabou, depois de se car já era o segundo colocado. Rodrigo Suzai vinha na liderança, mas até então, Rodrigo Suzai é, não estava conseguindo abrir uma vantagem necessária para ficar na, sem segurança na primeira posição. Nisso muitos pilotos tiveram punições, principalmente no primeiro setor. É um circuito de curvas de alta velocidade, ou seja, os pilotos andam no limite, forçam mais, o piloto acaba passando um pouquinho mais na zebra, tenta ganhar um pouquinho mais de tempo e nisso acaba perdendo mais tempo. Lembrando que segundos sempre são agregados no tempo final de prova do piloto, então teve um piloto que tomou aí quatro punições, de 3 segundos, ou seja, só 10 segundos, 12 segundos, é um prejuízo gigantesco para o piloto que está andando numa prova como essa, logo depois de um safety car, todos os carros andando ali literalmente grudados um no outro, né? Então o Christian foi para cima, na volta 24 o Christian acabou assumindo a liderança, Rodrigo Suzai acabou rodando até, né? Na disputa, acabou ficando ali em segundo, na volta 25 o André... Era o sétimo colocado. Já, já vou colocar em questão essa posição do André. E aí, a conexão do Lanzarim também caiu. Logo no fim da prova, o Lanzarim estava bem, né? O Lanzarin, se não me engano, acho que no quarto ou quinto colocado, a conexão dele caiu. Um pecado no finalzinho de prova. Vale lembrar que o piloto que não termina a etapa com a conexão só ganha metade dos pontos. Ou seja, pela corrida que o Lanzarin fez, seria... Um pecado tremendo, né? Ele ainda conseguiu voltar no finalzinho. É, nisso, o Christian acabou vencendo a corrida, né? Faltavam apenas 3, 4 voltas para final. O Christian conseguiu manter a ponta. O Rodrigo Suzai não conseguiu ameaçar e acompanhar mais o ritmo ali do, do Christian. E o Christian fez um papel espetacular, né? Aquela corrida para colocar no currículo para colocar no DVD, como diria jogador de futebol porque ele fez a por position. É, é, Parou uma, volta, parou uma vez a mais que todo mundo e mesmo assim ele acabou vencendo a prova, mas não levou. Porque também tinha punição, tinha punição por corte de curva, Rodrigo Suzai era o segundo e também tinha punição. Nisso a vitória caiu no colo de quem? No colo do Ozanski. o Ozansky que fez uma corrida... Ao meu ver, perfeita. Sempre andou na parte do pelotão da frente. Sempre ali brigando terceiro, quarto lugar. Teve algumas disputas de posição. Mesmo assim, não se envolveu em acidente. Isso foi muito importante para ele. E aí, a vitória caiu no colo do Osansky. O Osansky fechou na primeira posição. E olha só. Aí você vê. O PH que estava ali na frente também tinha punição o Maverick tinha punição, o Christian tinha punição. Lembra do André que eu falei agora há pouco, que ele estava lá na sexta posição, aliás, em sétimo, o André ficou com o pódio. Você vê como é importante é, uma consistência do, do, do piloto em, em não tomar punições. O André era de sétimo, ele pulou para terceiro colocado, fechou no pódio. E essa terceira posição para ele, nada mais, nada menos, que ele voltou à liderança do campeonato. Ou seja, é, como foi importante ele não ter punição na prova, aliás, ele, ele o Ozansky e o Maurício Chibane foram os únicos pilotos que não tomaram punição, Ó, só para você ter uma ideia, por exemplo, o, o Christian tomou 12 segundos de punição, o PH tomou 9 segundos, o Maverick tomou 17 segundos de punição, o Mavericks que tinha tudo para brigar pelo pódio, Aí você vê um piloto que toma 17 segundos de punição, não tem muito o que fazer, né? Praticamente é como se te parasse e fizesse uma parada mais de boxe, né? E o Maverick ainda parou duas vezes, porque ele colocou, quis fazer uma estratégia de andar mais rápido na parte final, colocando o pneu vermelho, ao meu ver que não foi uma estratégia boa, hein? Ficando na sétima posição, e aí então tivemos essa corrida de hoje... A primeira vitória na temporada do Osanski de Red Bull aproveitou muito, muito bem o lastro do campeonato. Fez uma corrida praticamente ali perfeita, sem punições e as punições decidiram essa quarta etapa que então foi a melhor corrida da temporada. Então a classificação da corrida foi assim, o Ozansky foi o primeiro colocado grande vencedor, segundo colocado Rodrigo Suzai. Terceiro colocado fechando o pódio foi o André. O quarto colocado, o Christian, que fez uma corridaça. É, sem dúvida alguma, o Safety Car ajudou muito o Christian na prova de hoje. O PH conseguiu fazer uma boa prova hoje. Hein? Aproveitou a Ferrari que tinha na mão, fechando ali na quinta posição. O PH que fez uma estratégia diferente. Ele colocou o pneu duro em vez de colocar o pneu médio que fez em contraparte de todos os pilotos. né? Ele colocou o pneu duro para até o fim. O Luiz de Mercedes também conseguiu finalmente fazer uma boa corrida, o pessoal lá de trás aproveitando bem o lastro, isso deixa o campeonato bastante equilibrado, fechou na sexta posição, o Mavericks, ao meu ver, fez escolhas erradas ali na troca de pneu, e as punições também 17 segundos, simplesmente acabaram qualquer chance de disputa do Mavericks, ficando em sétimo, o Douglas, olha o Douglas, Gil Williams aproveitou muito, muito bem, a parte depois do safety car acabou ficando ali na oitava posição, se você for contar que ele está com o pior carro do grid num circuito de alta velocidade como essa, o piloto ficar ali na oitava posição, foi uma corridaça, Shibane acabou ficando na nona posição, o décimo colocado o Bore, o Bore que até então era o líder do campeonato, também ficou ali em décimo, o Bore que teve muitos problemas de conexão durante a corrida, né? a conexão dele caiu e voltou várias vezes, mesmo assim ele conseguiu terminar em décimo, ou seja, somando ali 20 pontinhos importantíssimos para o Bore. Bore, que para quem não sabe, é o atual campeão da categoria. Daniel Santos fechou em décimo primeiro, décimo segundo. Stoide, o Lanzarinho, um pecado, conseguiu voltar, né? mas é, foram duas voltas cruciais ali sem conexão. E ele acabou ficando na décima terceira posição. Né? O décimo quarto acabou sendo o Christian. Aliás, o Alisson. E o Alisson sofreu demais. Teve que fazer a paradinha logo no começo da prova também. Isso foi bastante prejudicial para ele. Ele que parou três vezes no box também. também teve 9 segundos de punição. Ou seja, é aquela corrida para esquecer do Alisson. Né? Depois tivemos aí o 15, o Prado. 16 tivemos o Giba, que acabou ficando de fora naquele acidente com, com o Prado. O 17, o Felinto. Felinto que também acabou ficando de fora. Depois, olha, teve muita discussão no grupo entre ele e o Stoide. Parece que o clima está um pouquinho mais leve para essa próxima etapa. Né? Vamos aguardar para ver o que acontece, porque temos aí nada mais, nada menos que GP do Brasil. E agora também falar para vocês então como é que ficou a classificação depois dessa de quatro etapas. aí né? Depois tivemos então. O André, depois de conseguir um pódio espetacular devido às punições, mas também fez uma prova muito boa, voltou à liderança com 118 pontos. O Bore é o segundo colocado com 110. O Douglas é o terceiro colocado também com 110 pontos. O quarto colocado, apesar do Maverick não ter feito uma boa prova, ficou ali na quarta posição com 106. O quinto colocado é o Alisson com 96. O sexto colocado é o Rodrigo Suzai com 91. O sétimo colocado é o Anderson Prado, com 89 pontos. O oitavo colocado, Lanzarim, com 85. Nono colocado, Christian, com 84. O décimo é o Felinto, com 81. Décimo primeiro colocado, que Olha, que era o décimo quinto, sumiu para décimo primeiro, com 80 pontos. Depois vem o Daniel Santos, décimo segundo. Décimo terceiro, PH. Décimo quarto, Shibani. Décimo quinto, Stoide 16º Capitão Nascimento, 17º Luiz Oliveira, 18º David que não conseguiu correr, infelizmente teve um prejuízo acabou caindo lá para baixo, mas agora vai ter uma Ferrari na mão para correr a próxima etapa, 19º no Giba que vai agora ter mais uma chance agora de Mercedes para correr no Brasil e o Flávio Monachez infelizmente ainda não conseguiu né, correr nessa temporada, Se você quiser conferir mais a classificação, mas de perto, não só de pilotos também como de equipes, você pode acompanhar lá no nosso Instagram, Liga Amigos da Velocidade. Lá você tem todas as informações do campeonato para você curtir. Lembrando que no próximo domingo temos aí a quinta etapa GP do Brasil, ou seja, corridaça para você curtir. Já deixa aquele convite para você acompanhar conosco domingo 10 da noite com transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. Então, esse foi o resumão dessa quarta etapa chegando na metade do campeonato. Agradeço você que nos acompanhou, está escutando em casa, no trabalho. Nessa quarentena é mais uma forma de o pessoal se distrair. E você que nos acompanhou, só deixa aquele agradecimento. Compartilhe com os amigos também no nosso podcast. Você pode sempre acompanhar toda quarta-feira o Pós-Corrida aqui no Spotify, também no Google Podcast. Sempre contando tudo que rolou na etapa do fim de semana. Então, até quarta-feira que vem e domingo temos aí GP do Brasil aqui na live. Grande abraço, galera! E até semana que vem. Valeu!